0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Estamos iniciando semana, hoy es lunes 31 de enero del año 2022 y a la vez concluyendo ya el primer mes del año en curso, que qué largo se nos ha hecho enero, ¿verdad? Qué extenso este primer mes. Eh, ya llegó la quincena hay que cuidar esos recursos que con mucho trabajo logramos obtener a lo largo de estos días de eh, pues labor, por favor sea consciente al momento de gastar sus recursos, pero ahí me ha tocado ver algunas escenas tristes, tristes porque pues es llevar la gran pantalla que quizá compramos en navidad a empeñar para poder salir adelante de esta cuesta de enero y bueno, pues lo ideal Sería que no sucedieran este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues por algo suceden. Eh, quédese con nosotros, esto es Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y estoy muy contenta de estar con usted que me escucha a través de las frecuencias de Radio Universidad en el 88.5 de FM, en el 1190 de AM, con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital. El 91.9 FM que eh, tiene como sede la ciudad de Matehuala y pues eh, brinda esta señal a algunos otros municipios del altiplano Potosino, así como del sur del estado de Nuevo León y al resto del mundo, ya lo sabe, usted nos puede escuchar a través de la página web radio y punto USLP punto MX, donde se encuentran estas tres frecuencias también con carácter digital y en la app disponible para teléfonos inteligentes USLP tanto para los IOS como los Android, ahí se encuentra otra pestaña que corresponde a Radio Universidad, así es que pues no hay pretexto para no estar aquí en conexión y si en algún momento se le olvida o no puede escuchar nuestro noticiario, recuerde que también pues tenemos el Spotify de la USLP y ahí se encuentra todo nuestro contenido. Desde hace algunos meses hemos venido impulsando también esta otra forma de comunicación. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace, nos puede llamar al 444 826 1347 48. Hoy eh, nos acompaña Anabel en los controles técnicos en las instalaciones de Radio Universidad. Muchísimas gracias a Anabel por este apoyo y en la producción está, como siempre, a cargo de mi estimadísimo Efraín Ochoa Aguirre. Quédese con nosotros porque hoy tenemos un programa con diversos temas de interés sobre lo que sucede en nuestra institución en el primer bloque estaremos platicando de la reacreditación que logró la licenciatura en nutrición que se ofrece en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Esto con eh, la maestra Carolina Ortega Olvera, secretaria académica de la Facultad de Enfermería y también con la maestra Mariana Navarro Tobar, coordinadora de la licenciatura en nutrición. A las 9.30 de la mañana en nuestro siguiente bloque conversaremos con el maestro Fernando Robledo jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Él, él nos trae hoy todos los detalles de estas jornadas académicas de Derecho Administrativo que se llevarán a cabo esta misma semana. Tienen un carácter gratuito y es una actividad impulsada por la USLP y, eh, otras y otras instituciones, así es que daremos crédito a quien corresponda. A las 9.45 en nuestro último bloque los temas culturales vendrán con la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club de la USLP, que nos va a invitar a la siguiente proyección del ciclo de cine titulado Barrios de Nueva York, Martin Scorsese, Scorsese ¿verdad? Y esto se lleva a cabo el día de mañana martes. Las secciones de siempre hablaremos de los temas de COVID-19, de las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, los temas de ciencia y lo que sucede en otras universidades del país, sin dejar de lado, claro, las cuestiones meteorológicas, que qué aire nos ha sorprendido el día de hoy, ¿verdad? Muy frío. Ayer un domingo delicioso con una temperatura ambiente muy rica, muy frío también por la mañana. Y bueno, pues ante ello hay que extremar precauciones. 9.5, arrancamos ahora.
2: frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. Alejandrina Dale Mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, nuestro Bariclim, con el reporte del clima. Muy buenos días, Alejandrina.
3: Hola, hola Talia, qué gusto saludarte. Eh, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, ahora en este comienzo de mes que consta del primero de febrero. Perdón, el 31 de enero al 1 de febrero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia, y se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas. Habrá vientos ligeros a moderados con ráfagas fuertes para la mayor parte de nuestro estado y ligero potencial de precipitaciones puntuales para el fin de semana. Estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 27, asociado a un canal de baja presión, así como circulación anticiclónica, mismos que provocan condiciones ambientes frío por las mañanas y por las noches, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Y ahora, especificando por zonas, en el altiplano potosino estaban con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 3. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros a moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos, así como potencial de heladas en zonas serranas. En la zona media habrá temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla para zonas altas, así como eventos de heladas generalizadas. En la agua Potosina habrá temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de velocidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de la formación de bancos de niebla machuquinos para las zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes de 50 kilómetros por hora, como ya lo mencionabas. También se presentan potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Calia es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. asimismo avisarles que el factor de radiación ultravioleta continúa bajo y se recomienda no exponerse al
1: sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta que el pronóstico, Talia. Muy bien, Alejandrina, muchas gracias. Y agarrar piedras, ¿verdad?, con este viento tan fuerte. A evitar, más bien, a, a quitar estos objetos que solemos poner en ocasiones en las ventanas, las macetas y demás, para que no haya incidentes derivados de estos fuertes vientos que se registran en la ciudad capital. Muchísimas gracias y seguimos en contacto contigo. Hasta el próximo miércoles.
3: Bonito inicio de semana,
1: Natalia, nos vemos. Un abrazo fuerte, nueve de la mañana ya con nueve minutos. Los temas de COVID-19 se los presentamos enseguida.
4: Más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Según el presidente de la farmacéutica, Albert Bourla, solo con una vacuna anual de esta vacuna se podría combatir eficazmente el coronavirus y las variantes que han surgido hasta el momento. El laboratorio no descarta la idea de una aplicación semestral de las vacunas COVID, lo cual provocaría que cada seis meses se tuvieran que aplicar miles de millones de vacunas en todo el mundo. Conexión Universitaria la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus lleva a un récord de infecciones y hospitalizaciones pediátricas en Estados Unidos y la difusión de información errónea sobre la vacunación que suma el riesgo. Los padres deben entender que las vacunas son la herramienta más importante para la protección de sus hijos, especialmente para evitar el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, una complicación rara y peligrosa que puede seguir en una infección leve por COVID-19. Detalle el médico Wasim Balan, de Phoenix Children's Hospital. Conexión Universitaria las autoridades de China pusieron fin a uno de los más largos confinamientos de los habitantes de la ciudad de Xi'an, localizada al norte del país, y anunciaron el levantamiento de la mayoría de las restricciones. Los 13 millones de habitantes de la ciudad, conocida por sus guerreros de terracota, estaban confinados en sus casas desde el 22 de diciembre, tras el descubrimiento de un brote de COVID-19 que llegó a superar los 2.100 casos, el mayor brote de China en meses. Conexión universitaria. El gobierno británico levantó restricciones y abre la mano para recuperar 180.000 turistas al mes. Ahora los viajeros con la pauta completa de las vacunas avaladas por la OMS no tienen que hacerse una PCR antes de ingresar a un territorio británico. Solo se les exige un test de antígenos a las 48 horas de estar en el país. Además, el uso de cubrebocas ya no será obligatorio. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Vamos a las noticias UASLP en la voz y con la presencia de la
4: licenciada América Reyes, quien ya está en cabina. Muy buenos días, América. Muy buenos y fríos días, Talia, y sobre todo aerosos, el día de hoy ya es lunes 31, como bien lo mencionabas, ya estamos en el en el último día del mes de enero, se pasó...
1: Quemado el primer cartucho del 2022. Exactamente,
4: exactamente, <risa> y bueno, seguimos con COVID todavía, entonces no, no olvide, a, aparte de abrigarse, usar su cubrebocas y salir lo, lo menos que se pueda. Entonces, vamos a darle la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica, dio la bienvenida a 14 profesores de tiempo completo que se incorporarán en 11 entidades académicas, principalmente en los campus foráneos, ya en Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles, Tamasunchale y Salinas. El resto de incorporaciones será en las entidades de la capital, específicamente en las facultades de Ciencias Químicas, Hábitat, Ingeniería, Derecho, así como la Coordinación. Académica de Arte. La mayoría de los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de doctorado y algunos con perfil de maestría. Y también la Agenda Ambiental de la OASLP ofrece el curso Taller Unihuerto en Casa, donde se aprenderá todo lo que se requiere para iniciar su propio huerto. El curso se realizará de forma híbrida, con sesiones desde casa y prácticas presenciales en el unihuerto o también desde su casa. Pueden inscribirse la fecha límite de registro, es el próximo 11 de febrero del presente año. Y para mayor información consulta en la página https2.diagonal.ambiental.uaslp. Y el Departamento de Deportes de esta Casa de Estudios, a través de su titular, el licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, informó que será a partir del mes de febrero cuando se retomarán diversas actividades con la intención de estar preparados lo mejor posible de cara a las próximas competencias estatales, regionales y nacionales que se avecinan en diversas disciplinas. Y la maestra Gabriela Berenice Henschel Montoya, quien es coordinadora del programa académico de licenciatura en arquitectura que se imparte en la Facultad del Hábitat de la OASLP, explicó que actualmente la mayoría de las personas piensan que los arquitectos solo construyen casas cuando la finalidad de la arquitectura es el diseño del espacio habitable. Recuerden que la, la licenciatura en arquitectura forma parte de la oferta educativa que tiene la Facultad del Hábitat y que estará vigente para quienes se quieran inscribir. A hasta el 31 de mayo, y como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Se hace una atenta invitación al curso Taller Reproducción Caprina. Este curso va dirigido a egresados y a estudiantes del último semestre de las carreras de Ingeniería Agronómica en Zootecnia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como carreras afines. Ya que es curso de opción a tesis, la fecha límite para la inscripción es antes del 11 de febrero, que es cuando inicia el curso. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4448 5240 56 la extensión es la 1124, o a través en la página de Facebook Agrobet UASLP. Y por primera vez, esta casa de estudios estará presente en la mesa directiva de la Sociedad Geológica Mexicana AC, tras el nombramiento del doctor Rubén López Doncel, quien es director del Instituto de Geología, quien fungirá como secretario de la misma, cargo que desempeñará durante dos años con posibilidad de reelección. En entrevista el directivo universitario dijo que esta es una oportunidad inigualable para proyectar a la institución y, lugar, y lograr mayor, una mayor vinculación con el sector productivo. Y en sesión ordinaria del mes de enero celebrada el pasado viernes, el H. Consejo Directivo Universitario aprobó la reincorporación a sus actividades como director de la Facultad de Medicina, al doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, quien por cuestiones de salud se ausentó durante sus labores. Debido a ello, el rector Alejandro Cermeño agradeció a la doctora Maribel Martínez Díaz su labor como director interina y se anunció que la también docente continuará ligada a la facultad en sus funciones de secretaria general. Y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIG Web Nivel Usuario Básico. El cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero del presente año en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden comunicarse al teléfono 4448262300. La extensión es la 8431 o bien en el correo margarita.estrada.uaslp.mx. Y la división, la división de vinculación de esta casa de estudios lleva a cabo la tercera Feria Virtual de Prácticas Profesionales y Servicio Social y se llevará a cabo hasta el 4 de marzo del 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http://btu.uaslp.mx o para mayores informes en el teléfono 44 41 02 72 46 y también al el correo electrónico. Lucero arroba UASLP Punto .mx. Y la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho invitan a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara Serna Villagra del 21 al 25 de febrero de 2022. Mayores informes e inscripciones en el correo licet.herrera@uaslp.mx. Y ya para concluir, del 18 de febrero al 27 de agosto de 2022, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería, llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Muy bien, América, muchísimas gracias
1: por traernos estos asuntos universitarios a la agenda pública para que las personas interesadas también se puedan sumar y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Tú mañana estarás de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara.
4: Así es, excelente inicio de semana, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en la línea telefónica están ya con nosotros desde la Facultad de Enfermería y Nutrición nuestras siguientes invitadas. Las primeras, por cierto, de esta mañana. Se trata de la maestra Carolina Ortega Olvera, secretaria académica de esta facultad, así como la maestra Mariana Navarro Tobar, coordinadora de la licenciatura en nutrición. Muy buenos días, bienvenidas.
5: Hola, muy buenos días.
1: Eh, sí... Si les parece, si les parece, platicamos primero con la maestra Carolina Ortega Olvera sobre este tema tan importante que es la reacreditación de la licenciatura en nutrición. ¿Qué nos puede señalar a este respecto, maestra? Muy buenos días. Adelante,
4: por favor.
5: Muy buenos días, muchas gracias, pues con la, la buena noticia de que nuestro programa de licenciatura en nutrición fue reacreditado por segunda ocasión. Este es una, un... Una noticia muy importante para todos los que formamos parte de este programa educativo porque pues esta reacreditación se hace a través del trabajo de, de varios años, la evaluación fue de 2016 a 2021, todo el esfuerzo que hacen los profesores, los estudiantes, los administrativos, todas las personas que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes en licenciatura en nutrición Cabe mencionar que en el estado pues es el único programa que está acreditado por un acreditador externo, que en este caso es CONCAPREN, son eh, evaluadores externos en el que revisan diferentes aspectos de nuestro programa educativo y en esta ocasión pues hemos salido con una segunda acreditación de nuestro programa, entonces estamos todos los que formamos parte de este programa pues muy contentos con este reconocimiento a nivel Nacional de nuestro programa de licenciatura en nutrición.
4: ¿Cuál
1: es el significado de CONCAPREN? ¿Cómo se nombra este organismo?
5: CONCAPREN es el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología. Entonces, ellos son, ellos evalúan únicamente programas para eh, la formación de licenciados en nutrición. Entonces, pues es un organismo... Eh, externo que está eh, acreditando programas a nivel nacional y pues son diferentes los rubros con los que nosotros tenemos que cumplir con la finalidad de demostrar que nuestro programa cuenta con la calidad para formar a licenciados en nutrición.
1: Muy bien, maestra, me gustaría saber además eh, a partir de cuántos años de creada la licenciatura en nutrición sucedió esa primera acreditación y, eh, pues, ahora, ¿cuántas generaciones tienen ustedes de egresados?
5: Mire, el programa, después de cinco años de, de formado, recibió la primera acreditación. Y ahorita estamos ya con una segunda acreditación del programa. Tenemos ya varias generaciones de, de egresados de aquí de, de nuestra facultad con excelentes números, nuestros estudiantes. Eh, tenemos ahorita una matrícula de ingreso de 70 estudiantes, la mayoría de los que entran tenemos unas altas tasas de titulación de nuestros muchachos uh -huh. entonces tenemos una, unos muy buenos resultados de este programa actualmente tenemos 10 eh, diez, diez generaciones que han egresado de este programa okay. eh, que bueno, eh, con este tipo de reconocimientos que tenemos, pues podemos ver la calidad con la que estamos formando a nuestros profesores, como le mencioné este es un esfuerzo de toda la facultad nuestros docentes son docentes comprometidos, son docentes que están muy preparados, que están que están certificados en diferentes áreas y eso nos ayuda a que nuestros estudiantes obtengan lo mejor que como Universidad Autónoma de San Luis Potosí les podemos ofrecer para la formación de licenciados en nutrición.
1: Así es, maestra Mariana Navarro Tobar, coordinadora de esta licenciatura en nutrición, nos puedes compartir qué significó para ti. Participar de este proceso de acreditación, uno se entera de la buena noticia, ¿verdad?, de que ya se logra esta segunda acreditación, pero hay muchas horas de trabajo y esfuerzo detrás de este proceso.
5: Así es, eh, tanto la doctora Caro como su servidora nos unimos a la gestión del maestro Luis con esta encomienda, a la cual estamos muy agradecidas con, con él por brindarnos esta oportunidad. Y sí, como lo mencionas, son muchas horas de, de trabajo, no solamente de nosotras dos, sino de nuestra comisión acreditadora de docentes, son cinco años atrás los que se acreditan, entonces son cinco años de trabajo de todos los docentes, personal administrativo, estudiantes, egresados, empleadores que contribuyeron a este proceso de acreditación, entonces sí fue un... Un trabajo arduo que, que la verdad nos sentimos muy satisfechas
1: con los resultados. ¿Y la acreditación estará vigente también por cinco años? Así es, son cinco años de, de vigencia de la acreditación. ¿Hay, o ¿Hubo algunas recomendaciones en el sentido de mejorar eh, la educación que se imparte dentro de esta facultad, de, en esta carrera? O, eh, ¿O algunas estrategias que tendrán que, que implementar eh, para mantener esta acreditación? ¿Qué les comentaron?
5: Claro, como todo proceso, todo es mejorable. Hubo algunas observaciones de, de los evaluadores externos relacionadas a, a varios puntos de, de lo que nos evalúan y, y la verdad es que pues son eh, puntos a, que, que nos permiten mejorar como programa académico y pues van hacia la evaluación del aprendizaje, hacia la formación integral, algunas situaciones en cuanto a los servicios de, de apoyo de aprendizaje, pero con, con ello este, tendríamos el, el parteaguas
1: para mejorar. Excelente. Y además, eh, en el marco de esta información me gustaría reiterar la invitación a las personas interesadas en estudiar nuestra licenciatura en nutrición a que lo hagan, ¿verdad? Estamos en pleno proceso de eh, admisión en estos trámites de preinscripción. ¿Qué nos pueden decir sobre la carrera para eh, pues que haya eh, más perfiles interesados en estar ahí en estudiar esta licenciatura?
5: La verdad, dentro de las áreas de salud, nutrición tiene amplias gamas de, de oportunidad en cuanto a empleo. Está la clínica como consulta privada, hospitalaria, deportiva, el desarrollo de nuevos productos alimenticios, el manejo de programas de alimentación, nutrición en, en, a nivel gubernamental o, o privado, servicios de alimentos, eh, entre otros. Entonces, la gama es amplia y estudiarla dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues que les ofrece un programa eh, de calidad y les permite pues, generar las competencias suficientes para, para desempeñarse correctamente.
1: Me gustaría preguntarles, ¿cuál será el lugar quizá menos esperado o más insólito en el que se encuentre inserto un licenciado en nutrición de la UASLP? Ya lo has dicho respecto a los trabajos comunes, ¿no?, como es la consulta privada o las instituciones de salud, pero ¿hasta dónde llegan las y los nutriólogos universitarios?
5: Hay eh, egresados que tenemos desde investigación. Ha habido en París, por ejemplo, uh -huh. nos lleva hasta allá. Eh, en Estados Unidos, tenemos eh, en programas comunitarios, trabajando en, en zonas este lejanas a, a la capital. Sí. Eh, pues múltiples de, de empleos que, que logran tener incluso autogenerados en diferentes empresas que ellos mismos generan.
1: Perfecto. Y, por supuesto, pues estas posibilidades. Eh, que brinda la formación integral como estudiantes de salir, ¿verdad?, más allá del Estado y del país con la famosa movilidad internacional.
5: Así es, y la verdad es que el programa les permite pues muchas herramientas que, que les genera estas oportunidades.
1: Pues ahí está la invitación para que, eh, no sé, no lo dejen al final. Tenemos hasta el 31 de mayo, pero lo ideal es hacerlo antes y a tiempo, ¿verdad? A través de nuestro sitio de aspirantes mx, donde se encuentran eh, pues, todos los requisitos para poder inscribirse y ser licenciados en nutrición en lo que sería la generación número 12 u 11. Corrígeme el dato, maestra. Sería, eh, no, ya la. ¿Catorce
5: por
1: ahí? ¿La catorce? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues está por formarse entonces esta nueva esta nueva generación de estudiantes de la licenciatura en nutrición. ¿Cuántos años son? Son
5: cinco años de estudio, incluyendo un año de servicio social.
1: Muy bien. ¿Y la planta académica quién la conforma? Son
5: profesores investigadores de diversas áreas, ciencias básicas, de psicología, nutrición. Y eh, docentes especializados, ya sean áreas clínicas, deportivas, comunitarias, servicio de alimentos. La verdad es que nuestra planta académica es de orgullo para, para nosotros.
1: Muy, muchas gracias, entonces, por eh, traernos este importante tema. Y de nueva cuenta, felicidades a todas las personas involucradas en esta segunda acreditación de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Muchas gracias. Gracias. Y me despido de la maestra Mariana Navarro Tobar, coordinadora de la licenciatura y también de la maestra Carolina Ortega Olvera, secretaria académica de nuestra FEN Adel, muchas gracias, hasta la próxima
5: Gracias, hasta luego
1: Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos es momento de hacer una pausa muy breve para estar de regreso con más temas universitarios
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y de los temas de la salud nos vamos a los de carácter eh, social y se encuentra con nosotros el maestro Fernando Robledo Blanco, ya está en la línea telefónica, el jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, maestro, qué gusto escucharte. Gracias por aceptar esta invitación.
6: Hola, Talia. Muy buenos días. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y es que sabemos que esta misma semana se estarán desarrollando las Jornadas Académicas de Derecho Administrativo. ¿Qué onda con este proyecto? Platícanos todo, invítanos y eh, pues adelante.
6: Sí, muchas gracias, Talia. Pues sí, esencialmente en la materia es administrativo, esta área del derecho pues, pues es muy importante por virtud que tiene que ver obviamente con las políticas públicas del Estado, ¿no? A nivel federal, estatal y municipal. Y es un área que, si bien es cierto, pues la materia se imparte en la Facultad de Derecho y en otras escuelas. Eh, pues para nosotros como universidad eh, es muy, eh, pues, ahorita trascendental, pues, hablar del tema precisamente porque están muchos proyectos gubernamentales arrancando y aparte de que es forma, digamos, un elemento en la maestría en gobierno y políticas públicas que el año pasado fue elevada a un posgrado de calidad por el CONACI, entonces también será una actividad curricular que estará acompañada por la maestría en gobierno y políticas públicas. Uh -huh. Estas jornadas eh, se van a llevar a cabo en el Centro Cultural Bicentenario el próximo jueves 3 de febrero, que es eh, sin costo. Esencialmente se dirige a estudiantes de derecho y administración y áreas afines. Eh, vamos a arrancar a las 11 de la mañana, una pequeña inauguración rápida, y enseguida comenzamos con las ponencias de las personas que nos van a acompañar, y va a ser básicamente todo el día con un receso entre 2 y 4 de la tarde, pero terminamos a las 8 ¿No? Ajá. Y pues bueno, hay temas bien interesantes, eh, arranca la eh, la vicepresidenta del el Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, aprovechando que tenemos ahí un convenio que se firmó con la barra, pues hay que aprovecharlo y precisamente por eso es muy, muy importante que los estudiantes y que abogados recién egresados y personas que traen también en el área del derecho y de la administración pública pues puedan asistir y pues como les comentaba no tiene costo alguno. La primera ponencia empieza a las 11 de la mañana a cargo de la sea Cristina Vizcaíno, eh, va a hablar de aspectos financieros y legales de contratos de infraestructura. Ok. Y pues eso pues trascendental para todas las obras que se van a llevar a cabo, ¿no? Y que se están llevando a cabo para que tengamos un mejor conocimiento. Uh -huh. La segunda, a las 12 del día, Alejandro Díaz de León, él es eh, parte del, del capítulo de la barra de Aguas de San Luis Potosí. Eh, él nos va a hablar de pues, materia constitucional alguna responsabilidad patrimonial del Estado en general, ¿no? De cualquiera de los niveles. Eh, a la una de la tarde va a estar con nosotros Gustavo Barrera, él fue en algún momento estaba general del gobierno del Estado y es abogado postulante pues, de materia administrativa. Y él pues va a ver, tocar el tema del papel de las universidades públicas en el derecho administrativo en México, trascendental, pues precisamente en un recinto universitario, hablar de esto y pues la universidad tiene que llevar ahí la batuta porque pues es de donde salen los futuros administradores y abogados y que van a estar al frente de obras de infraestructura y políticas públicas de los gobiernos ¿no? la conferencia de las cuatro eh, pues también es muy interesante porque nos va a acompañar el, el juez de distrito el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro Juan Pablo que pues eh, últimamente ha estado pues eh, involucrado en algunas decisiones muy trascendentales en materia competencia económica que inclusive pues sus decisiones han digamos puesto en suspenso algunas decisiones del gobierno federal si sí. él inclusive juan pablo pues es el de la facultad y él va a hablar básicamente de competencia económica y telecomunicaciones pues en el país no eh, en su ámbito judicial jurídico Pero realmente lo que venga a decirnos juan pablo también es muy interesante y aprovechar que va a estar con nosotros sobre todo por la, la trascendencia de sus decisiones en materia de amparo que ha tomado en los últimos tiempos, ¿no?
1: Y además debo acatar que es un abogado joven, ¿no? Son unas nuevas generaciones de abogados egresados de nuestra facultad.
6: Exacto, exacto. Él es abogado joven y, pues, ha tomado decisiones que sí han, digamos, sembrado varias esferas jurídicas y económicas y de políticas públicas, no, no, no del Estado, sino del país, ¿no? Entonces es interesante lo que vaya a venir a tratarnos Juan Pablo Gómez Fierro. A las 5 eh, va a estar eh, el abogado postulante Gómezino García Morelos. Él También es interesante lo que nos vaya a comentar porque ha participado en algunas decisiones de la Suprema Corte en materia de contradicciones de tesis. A lo mejor es un tema que se escucha quizás muy técnico, pero básicamente él va a hablar de, de de restricción administrativa en derechos humanos y, y cómo tiene que ver ahí el juicio de amparo. Pero va a tocar temas de derechos humanos en materia administrativa. Eh, y finalmente eh, nos va a acompañar un abogado que viene del capítulo de la barra de Nuevo León, de Monterrey, Luis Darío Ángeles González. Él va a hablar pues, básicamente de qué se espera en el derecho administrativo para el final del sexenio del presidente uh -huh. este, que está ahorita en función en ¿no? 2021-2024. Entonces, realmente es muy importante que asistan, eh, pues les recuerdo, sin costo alguno, hay que aprovechar lo que nos vayan a compartir ellos para que, y también va a haber oportunidad de preguntar, de participar, porque pues es una jornada académica, ¿no? Básicamente.
1: Claro, hay un cupo limitado. Y para poder asistir, ¿qué se tiene que hacer? ¿Hay que registrarse en algún lugar? ¿Cómo se solicita este ingreso?
6: Sí, Talia, gracias por ese tema. Sí, sí por cuestiones de seguridad e higiene y por cómo estamos en materias de pandemia, sí hay cupo limitado. Y para alcanzar lugar, pues se tienen que registrar al correo que les voy a decir ahorita, que es leticia.zapata. Punto mx Entonces, leticia.zapata.uaflp.mx, mandar su dato, sus nombres, su teléfono para comunicarnos con cada una de ellas y ellos, uh -huh. y se va a pedir constancia de participación a los que cumplan la jornada completa. Entonces, muy importante que los estudiantes de administración y de derecho, pues, participen, ¿no? no nada más va destinado a abogados o a gente que está vinculada a la adjudica no, también al área de administración pública entonces es importante, inclusive funcionarios que estén interesados en participar, son bienvenidos son bienvenidos, nada más que confíen que si hay un cupo limitado, por razones que ya sabemos entonces es importante que lo hagan a la verdad porque ya están obteniendo ahorita muy buena, muy buena respuesta
1: Sí, claro, jueves 3 de febrero Esta misma semana se llevará a cabo el evento Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche Con estas características que nos mencionas Maestro Fernando Robledo Hay que puntualizar que además No solo la UASLP y A través de su personal estudiantes Docentes puede participar Sino también de otras universidades E instituciones del estado
6: Bienvenidas, exacto Bienvenidas y bienvenidos de, de escuelas Y universidades del estado Eh... Una vez que se tenga cierto cupo, pues se va a tomar la decisión probable de hacer una transmisión, pero ahorita lo importante es alcanzar el cubo para estar ahí presentes.
1: Excelente. Ahí está la invitación que nos hace la Facultad de Derecho, la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí, a través de esta División de Estudios de posgrado. Es la primera vez, ¿verdad?, que realizan estas jornadas académicas. Sí.
6: Es la primera vez, este año le toca al derecho administrativo y así con base en el convenio que se tiene firmado con La Barra, uh -huh. eh, a través del licenciado Carlos Peláez y Alejandro Díaz, que está muy involucrado, se van a estar realizando eh, pues cada año, probablemente en febrero del año que viene sea otro tema, pero bueno, por lo pronto este es un primer esfuerzo que se hace en el bicentenario, pues si tomamos la oportunidad de ello, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y qué más tiene en marcha la División de Estudios de posgrado? Aprovechando perdón, que nos quedan algunos minutitos. ¿Qué nos quieres comentar, maestro?
6: Sí, gracias, Alea. Precisamente ahorita estamos en convocatorias. Ya está la convocatoria abierta para inscribirse en la Especialidad en Derecho Privado y la Especialidad en Derecho Penal. La Especialidad en Derecho Penal ya se ha trabajado en una reestructura. Estamos en proceso ante la Secretaría de Administración de Postgrado para su debida aprobación, pero... El propósito es que la, la especialidad, una vez que se imparta, se va a hablar de, del juicio oral en materia penal, que mm. es lo que tenemos que ahora pues, capacitar fortalecer. a todos nuestros egresados y fortalecer, exactamente. Entonces, ahorita están especialidades en derecho penal, derecho privado. El derecho privado también está en proceso de reestructura eh, y también están pues los temas se tienen que actualizar eh, de la mano de Jorge Chizal Palau, que nos está apoyando en la coordinación de dicha especialidad es muy importante que pues estén al pendiente de la convocatoria que ya están abiertas como les comento y pues se comuniquen al posgrado y pues inscriban a aquellos que estén interesados ambas especialidades pues están obviamente enfocadas a la profesionalización de los abogados que estén allá afuera ¿no? Eh, se trata de que más allá de que sean de investigación estas son profesionalizantes entonces obviamente van a tener como enfoque pues el hecho de darles herramientas técnicas a los abogados que se decían pues involucrar en esta especialidad. Eh, son de dos y tres semestres, pues, pues, realmente son rápidas por lo mismo que son llamadas técnicas, sí. son, son, son especialidades técnicas, entonces, pues inscríbanse, es el momento, ¿no? Es el momento de hacerlo. Así
1: es, y, pues, y los horarios que manejan Doc maestro en estas especialidades son de fin de semana.
6: Sí, son de fin de semana precisamente para apoyarles, lunes y sábados y porque precisamente van dirigidos a aquellos que están allá afuera trabajando en tribunales y juzgados uh -huh. y pues a veces es complicado otro tema que independientemente de ello se van a estar grabando, ¿verdad? O sea, la ventaja que tienen aquellos que se inscriban es que en dado caso de que no tuvieron oportunidad de estar presentes en alguna, pues se les graban y pueden pues vincularse de todos modos a la clase y estar al pendiente de
1: todo ello. Muy bien, hay que recordar que tienen a partir del próximo mes de febrero, bueno ya es mañana pero específicamente el día 16 ¿verdad? Es cuando ustedes arrancan su proceso de inscripción y hasta sí. el 31 de marzo de este año pero no hay que dejarlo para el final. ¿El semestre iniciaría hasta agosto o cuando lo contemplan iniciar?
6: Sí, sí, porque primero bueno, obviamente están las inscripciones se hacen una serie de exámenes y luego no hay unas entrevistas para revisar pues el objetivo del aspirante. Y después de una serie de, pues, de filtros que se pasan, pues, entonces ya podríamos arrancar en agosto. Entonces tenemos tiempo, pero lo importante es que nos pues, vayan inscribiéndose eh, pues, para que tengan sus expedientes debidamente requisitados.
1: Muy bien, y mayores informes en el teléfono 444-826-1450 extensión 30, perdón, ochenta y ahí en la división de estudios de posgrado pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión que sea un éxito esta jor estas jornadas académicas de derecho administrativo y enhorabuena por este tipo de proyectos maestro
6: oh, muchas gracias Talia y pues a seguir, no ahí esperamos
1: gracias, hasta la próxima saludos, saludos. saludos. un abrazo a la distancia nueve con cuarenta es momento de pasar a otros temas, ya tenemos listos los asuntos de carácter nacional
7: En América Latina, la aplicación de la ética y responsabilidad social tiende a ser cuestionada porque no se cumple de forma generalizada, dijo Jessica Garizurieta Bernabé, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, al impartir la videoconferencia Ética y Responsabilidad Social como parte del Seminario Internacional Derechos Humanos y Justicia que otorgó la institución.
2: Conexión Universitaria
7: la transversalidad de la educación artística musical se logrará a partir de generar equipos de trabajo y líneas de comunicación con las diferentes disciplinas y de construir la jerarquización disciplinar. Así coincidieron participantes del primer Foro Internacional de Pedagogía de las Artes Inter y Transdisciplina en la enseñanza de las artes, realizado por la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana.
2: Conexión Universitaria.
7: La Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una unidad académica en consolidación, en la cual se priorizan la investigación, la calidad educativa y la vinculación con su entorno. Así lo apuntó la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, al estar presente en línea en el primer informe de labores de Fernando Utrera Quintana, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia.
2: Conexión Universitaria
7: Docentes y alumnos de la Facultad de Arquitectura Campus 1 de la UNACH presentaron los proyectos de diseño de una plaza comercial universitaria solicitado por la Comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas con sede en Huehuetán para contar con un espacio que permita acceder a recursos propios. Las propuestas fueron expuestas en el aula polifuncional de la Facultad de Arquitectura ante el rector Natarén Nandayapa y el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Alfredo Monterrosa del Toro, como parte de un ejercicio académico de vinculación universitaria.
2: La UNI también es arte y cultura. Para
4: este
1: asunto de los temas culturales, en la línea telefónica se encuentra la licenciada Marta Márquez, coordinadora del cineclub UASLP, que el día de hoy nos trae invitación a las actividades que tienen programadas. ¿Cómo estás Martita? Qué gusto escucharte. Adelante Hola, con que... toda la información.
3: Hola, gracias, Talia, un gusto también estar con todos los radioescuchas de Conexión Universitaria y pues sí, efectivamente, para seguirlos invitando a este ciclo que tenemos vigente dentro de Cine Club que lleva por nombre Barrios de Nueva York, Martín Scorsese, y para recordarle a toda la gente que el día de mañana tenemos función en punto de las 7 de la Noche en el auditorio de Rafael Nieto para que no se la pierdan. ¿Cuál película toca? Toca... Yo creo, me atrevo a decir que es una de las más esperadas del ciclo y por mucha gente y sobre todo por muchos fans, seguidores de Martin Scorsese, Goodfellas, eh, los buenos muchachos conocida en español, eh, una película que nos retrata, nos platica la vida de, de los gangsters de Nueva York de los setentas aproximadamente y pues eh, nos narra la historia de Henry, un chico de padre irlandés, de, de madre eh, siciliana, que vive en el barrio de Brooklyn y que siempre desde joven se siente fascinado pues por la vida que llevan eh, la mayoría de sus vecinos, eh, los gángsteres de, de, de barrio, ¿no? Y cómo este chico que es inmigrante encuentra o cree encontrar a través de este camino pues la oportunidad de su vida. Entonces eh, Henry a los 13 años decide abandonar la escuela y empieza a formar parte de una organización mafiosa con la que se va adentrando eh, como el chico de los recados. Eh, poco a poco empieza a ganar pues, la, la confianza de los jefes y eh, veremos pues el, 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 la cúspide de este personaje, pero también el declive. Entonces, eh, creo que es una de las películas mejor eh, trabajadas de Martin Scorsese. Algunos la, la mencionan como la mejor película. Eh, tiene una dosis de, de, de realidad, de crudeza, que pues no va a dejar... Eh, eh, ajeno al espectador y es lo que tenemos el día de mañana para eh, Cine Club y aparte, bueno, recordarles que tenemos charla al final de la película con Ando Patlán para que nos platique eh, sobre el cine Martin Scorsese para entender más de la narrativa de este gran director de la propuesta cinematográfica que tiene y
1: del cine de autor, ¿no? Que definitivamente la película del día de mañana es un vivo ejemplo. Y además eh, con el fabuloso y genial Robert De Niro, ¿verdad? Así es, fíjate que en esta película todavía tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de
3: esta dupla maravillosa. Ya sabrán los, los que hemos eh, seguido de cerca la, la, la pues la trayectoria de, de ambos que en algún momento se separan y tu De venido presenta a, a Leonardo DiCaprio con Martín Scorsese y posteriormente se pues, eh, formaría la dupla Leonardo DiCaprio y Martín que por cierto, en próximas películas ya estaremos viendo porque viene Gangsters de Nueva York y El Lobo de Wall Street también. Y bueno, ya es donde pues, encontramos a un Leonardo DiCaprio con eh, dirigido fascinante con unas grandes actuaciones por este gran director Martin Scorsese. Pero sí, Goodfellas definitivamente pues, es de las últimas películas en las que podemos ver esta dupla maravillosa con el gran Robert Benito.
1: Una película que además estará cumpliendo... 32 años en este 2022, es. que, bueno, se dice fácil, <risa> pero bueno, vaya ya, tres décadas de haberla lanzado. Sí, y fíjate que es una película de culto, eh, Talia, eh hay
3: que recordar que Martin Scorsese, eh, ahorita lo vemos pues como estos grandes directores de la, de la Cúspide y que todo mundo, pues que ya es como una institución, ¿no?, pero en aquel entonces eh, Martin no era como muy bien recibido por la crítica, precisamente por la crudeza y la realidad, las dosis de realidad que presentaba en sus películas. Entonces, eh, pues esta película, así como muchas otras de, de Martin Scorsese, pues no hagan bien vistas. Entonces, realmente no es que en su momento la película haya sido bien aceptada, sino que con el tiempo pues se hizo como una legión de fans que eh, y de otros seguidores que pues ahora la consideran película de culto y hay quienes, ahí Dios sí se lo dejo a los espectadores a, a su opinión, pero por ejemplo, hay quienes eh, definitivamente dicen que es mil veces mejor que, por ejemplo, El Padrino, que también es como una gran eh, eh, película que también toca el tema de Goodfellas. Entonces, yo ahí sí la verdad es que no me digo a decir cuál, pero eh, hay quienes dicen, bueno, es que definitivamente eh, Goodfellas es mucho mejor que El Padrino, y obviamente llegan otros que dicen, no, El Padrino es mil veces mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo eso se lo dejo a los espectadores, pero. Eh, ...definitivamente esta obra maestra no se la pueden perder... ...y la vamos a tener el día de mañana en el Cine Club
1: Universitario. Muy bien, eh, ¿cuáles son las cuotas de recuperación? Recuérdanos Martita. Eh, seguimos con los mismos precios, 10 pesos estudiantes de INAPAM... ...y 15
3: pesos público en general para que no se la pierdan. De verdad, vengan, porque luego son películas que son complicadas de conseguir. Mucha gente lo dice, ay, bueno, luego me la aviento en alguna plataforma... ...y la verdad es que no. Y aparte, eh, están hechas pensadas para disfrutar en cine... Entonces, ¿qué mejor que hacerlo pues en una salita que está cómoda, que tiene pantalla grande y en la que además pues te vas a nutrir justo de estas opiniones y, 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 y de este aprendizaje con otra gente que también va a disfrutar la misma película que tú? No es como toda una experiencia, entonces vengan a verla porque luego por ahí nos preguntan ¿y dónde la podemos conseguir? Pues no, pues, es complicado conseguir,
1: entonces es mejor venir a cineclub. Perfecto, pues gracias por traernos la invitación y a seguir atentos sus redes sociales, recuérdanos dónde se encuentran. Sí, en Facebook nos encuentran como Cine Club UASLP, ahí estamos subiendo
3: toda la programación constantemente, en Cultura eh, también búsquenos en Facebook como Cultura UASLP y también es una de las, de las páginas en las que compartimos. Y en Instagram, en la página de Cultura o ASLP, también ahí tenemos toda la información, de tanto de Cine Club como de todas las demás actividades culturales de la división.
1: Muy bien. Oye, y nada más me gustaría puntualizar que los boletos se adquieren en el momento, ¿verdad? no hay que, Sí, exacto. No hay que reservar antes, no hay que formarse antes, solamente hay que llegar unos 15 minutos antes de la función para poder comprar sí, nuestro boleto. Sí,
3: aproximadamente. Así es, nosotros empezamos a desde las 6.30, pero digo, la gente empieza a llegar como 20, 15 minutos antes y está perfecto. Alcanzamos y no muy se bien. pueden introducir
1: alimentos, ¿verdad?
3: No, eso es importante, y también mencionar, bueno, que seguimos con todas las medidas de sanidad, entonces, para que se vengan con confianza, eh, las, eh, tenemos el, eh, las butacas marcadas, el uso de cubrebocas, toma de temperatura, gel antibacterial, etcétera, y bueno, pues siempre la, la recomendación, obviamente, de que si en algún momento eh, tienen algún síntoma, etcétera, pues eviten venir para, para contagiar a otros, ¿no? Pero seguimos con las medidas, eh, sí, no se puede ingerir alimentos, y bueno, la verdad es que es para disfrutar del
1: buen así que eh, los esperamos. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, saludos. Muchas gracias, igualmente hasta luego. Son ya las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, prácticamente nos estamos despidiendo de Conexión Universitaria y agradeciéndole a usted el favor de su sintonía en las frecuencias de Radio Universidad. Soy Telecorpus y lo dejo con nuestra pequeña dosis de ciencia, ya está lista para cerrar este espacio de noticias. Hasta la próxima, mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara, con más información.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El telescopio James Webb, lanzado el 25 de diciembre del 2021, fue fotografiado en su posición final a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, preparándose para ver el espacio y acceder a rincones del universo hasta ahora inalcanzables. Este es el telescopio más potente y caro de la historia de la humanidad, y se espera que pronto se puedan tener noticias de sus hallazgos.
0: Conexión Universitaria
7: Michael Sinking, un científico de Harvard, ha logrado resolver un problema matemático de ajedrez planteado hace 150 años. Se trata del desafío de las N reinas, o de las ocho reinas, que había inquietado a los especialistas desde 1848. El problema consistía en situar ocho reinas en el tablero de ajedrez, sin que se amenacen planteando cuántos arreglos son posibles para que las reinas estén lo suficientemente separadas para que no se ataquen entre sí. Esa fue la respuesta otorgada por el científico.
0: Conexión Universitaria
7: Científicos de la Universidad de Sussex en Reino Unido determinaron que para poder descifrar el algoritmo criptográfico encargado de proteger al Bitcoin de piratas informáticos se necesita una computadora cuántica un millón de veces más potente en términos de bits cuánticos, claro, que las existentes en la actualidad y es que cada transacción debe ser confirmada por una red de ordenadores conocidos como mineros el mayor registro inmutable de quién posee qué. A cada movimiento se le asigna una clave durante este proceso de confirmación y descifrar esta clave, algo imposible para un ordenador ordinario, permitirá tomar posesión de los bitcoins.
0: Conexión universitaria.
7: El blog de Google sobre inteligencia artificial ha presentado una red neuronal capaz de reconocer los cantos de distintos pájaros. El sistema fue entrenado analizando grabaciones de audio hechas en bosques de las montañas de Sierra Nevada, en California, y del norte del estado de Nueva York. La revisión manual de los datos de audio lleva mucho tiempo y hay pocos expertos que sepan distinguir a las aves a través de su canto grabado.